And now on to our episode. With me today is Jean-Luc Garnier. Jean-Luc's family has been my French family since I spent the summer with them back when I was 18. Right after graduating from high school, my parents sent me to Les Sorinières, a village outside of Nantes in Les Pays du Loire, in the northwestern part of France. I spent the summer with the Garnier family and perfected my French with their help. I'm sure this doesn't happen with every exchange, but in our case, we hit it off from the get-go, and we've been close throughout the years. The Garnier family is very big, and through them, I gained an amazing second family, my French family, with several brothers and sisters and cousins and aunts and uncles. We have participated in each other's lives all these years, have shared birthday parties, weddings, family celebrations, but also some family losses. We've had several holidays together. In short, it was an exchange that enriched my life long-term. The oldest member of the Garnier family that I had the privilege of knowing was Marguerite Garnier, born Finette, known to the whole family as Mamie, which translates to grandma in English. Mamie passed away in 2015, and this episode is dedicated to her. Today, I have joined Jean-Luc, Mamie's fifth child of a total of 10 children. Jean-Luc and I will speak about Mamie, but also about his family identity and about national identity. To me, the Garniers have been my strongest, most intimate connection to France. And a lot of what I think of as typically French comes from the influences the Garniers have had on me. But as we have seen with several interviews in the past, the question of national, cultural, and linguistic identity is never so easy. This is true for the Garnier family as well. On the one hand, they're absolutely anchored in France. On the other hand, they have a multitude of international ties and relations to Brazil, Sweden, Laos, England, New Zealand, Tunisia, etc. But it's time to let Jean-Luc Garnier speak. Alors, bonjour Jean-Luc. Bonjour. Bienvenue au podcast. Bonjour. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter aux auditeurs Alors, je suis issu, comme ça a été dit, d'une famille de dix enfants. Cinq garçons, cinq filles. Euh, nous sommes, mon père est originaire d'Angers et ma mère de Nantes. Euh, mon père était maraîcher et donc... Euh, à peu près sur neuf frères et sœurs. Euh, nous sommes euh, quatre frères et sœurs qui sont issus de l'agriculture. Les autres sont dans, dans la pharmacie, euh, ou ingénieurs, ou, euh, ou euh, professeurs, euh, infirmières. Euh, C'est très varié. Hein. Moi-même, j'étais donc horticulteur. Euh, je produisais euh, des roses, des roses coupées. Euh, j'étais à la tête d'une entreprise d'environ de 30 salariés et je produisais euh, 4,5 à 5 millions de roses par an. Je couvrais, euh, je couvrais la, la moitié ouest de la France, euh, une ligne Rouen-Paris-Bayonne. Je vendais exclusivement aux grossistes qui eux-mêmes vendaient aux fleuristes. Mmh. 
euh, euh, il a fallu arrêter mon exploitation avant la fin de ma vie, euh, enfin avant d'être en retraite, puisque euh, je peux vous apprendre, vous savez peut-être, mais la, la, la rose est mondialisée, donc euh, nous sommes en grosse concurrence avec euh, le Kenya, en Afrique, Zimbabwe, et aussi le nord de l'Amérique du Sud. Si bien que actuellement il n'y a plus, pratiquement plus de production de roses en France, du fait de cette différence de coût entre l'Afrique et, et, et l'Europe. Mmh. D'accord, euh, ça c'est déjà votre vie professionnelle, ouais. mais commençons en fait avec toute votre vie familiale. Racontez-nous un peu euh, votre histoire familiale euh, avec votre papa et, et mamie, euh, comment ils ont débuté, pourquoi ils ont, ils ont vécu ici dans cette région, euh, vous avez déjà euh, neuf frères et sœurs, ouais. euh, comment euh, euh, déjà euh, l'internationalisation ouais. de, de la famille a commencé aussi euh. Alors déjà, euh, euh, donc, euh, moi je suis né en 1947, c'est-à-dire juste après-guerre, et c'est sûr que là... Euh, c'est en France, et notamment dans l'ouest de la France, où c'était de majorité catholique, euh, il, les familles étaient très grandes. Ouais. Et donc mon père, venant de, de, de l'Anjou, a commencé à voyager. Hein. Il n'a il a pas été très loin, il était à Nantes pour apprendre son métier de maraîcher, et dans la famille Ginet. Et là, finalement, il a rencontré ma mère, et il n'est pas allé plus loin. Il avait dans l'objectif de faire toute la France pour découvrir d'autres régions maraîchères. Finalement, il n'a connu que Nantes. Alors mon père était à la tête de plusieurs entreprises maraîchères. Et donc moi, j'ai été baigné là-dedans. Sauf que moi, le maraîchage ne m'intéressait pas trop. J'aimais beaucoup les fleurs. Et donc je me suis orienté sur la production, notamment de roses, que j'ai appris. Et j'ai donc fait une école d'horticulture, puis après, je me suis formé, comme on dit, sur le tas. Donc dans la région parisienne qui était très réputée en production de roses, puisqu'il y avait le marché de Paris à côté. Donc je suis allé chez un horticulteur pendant un an pour apprendre ce métier. Ensuite, je suis allé à Hambourg. Alors pourquoi Hambourg C'est parce qu'à Nantes, on fait du muguet, du muguet nantais. Et donc Hambourg est réputé aussi pour le muguet forcé. Donc je me suis dit, en allant à Hambourg, je vais apprendre et le muguet et la culture de la rose. C'est là que j'ai rencontré mon épouse, à l'école d'allemand, pour apprendre allemand. Et j ai, j ai, finalement, je n'ai pas trop appris l'allemand, ça a été le problème. <rire> Il a mieux fallu rencontrer une girlfriend allemande, mais bon, ça ne s'est pas produit comme ça. Et après un an passé donc à Hambourg, je me suis dit, je voulais aller dans l'objectif était d'aller aux États-Unis, mais je me suis dit avant, je vais aller en Angleterre pour parfaire mon anglais. Donc, je suis allé dans la région nord de Londres, j'ai travaillé chez un horticulteur et dans une station de recherche au nord de Londres, et pendant, pendant une année. Et puis là, j'ai eu du mal à trouver un job aux États-Unis. Et donc, euh, j'aurais pu trouver un job au Canada, mais bon, ma copine, de ce moment qui, est des, qui a toujours été ma, ma copine, qui est mon, mon épouse, euh, elle, trouvait un, elle ne trouvait pas de, 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 de job au Canada, mais aux États-Unis. 
Ah. Alors, elle trouvait, moi, je l'avais trouvé à Toronto, et puis ma femme, elle trouvé à Chicago. Alors, vous allez me dire, c'est le côté du lac. Sauf que c'était ah. lac à la dimension des États-Unis, quoi. <rire> Donc, on s'est dit, on ne se verra pas. Donc, on rentre en France et on se marie. Ouais. Voilà. Et là, j'ai créé donc une famille. Et c'est là que j'ai commencé à construire des serres pour faire de la culture de la rose. D'accord. Mais déjà, donc, le côté français est déjà très mélangé parce que ouais. vous êtes donc ancré en France, mais vous avez donc connu votre épouse en, en Allemagne. Mmh. Euh, donc déjà, le lien à Hambourg aussi parce que le podcast vient d'Allemagne, enfin vient de Hambourg. Ouais. Mais racontez aux auditeurs peut-être un peu sur votre épouse aussi, parce qu'elle a tout un côté euh, voilà. riche, international aussi. Voilà. Côté, euh... Alors mon épouse euh, a vécu 18 ans en Afrique du Nord, 14 ans en Tunisie. Elle est née en Tunisie. Elle est née en Tunisie, oui, sur les bombes de la guerre, les Américains qui bombardaient Tunis. Et, et, et donc elle est née en 43. Et... Euh, son père était policier, et donc euh, quand la Tunisie a eu son indépendance, son père a été muté en Algérie, donc elle a vécu 4 ans en Algérie. Là-dessus, là quand on est revenu en Europe, quand l'Algérie est devenue indépendante, euh, elle était voir son frère qui habitait l'Espagne. Hein. Alors pourquoi son frère habitait l'Espagne Alors euh, c'est parce que les, les, ce qu'on appelait les pilotes noirs, les, les gens qui, étaient, euh, qui venaient d'Algérie, euh, on ça se trouvait éparpillé un peu partout en, en, en France et aussi en, en Europe euh, du Sud mm -hmm. hein, pour retrouver leur climat. Donc lui, il était à Barcelone. Ah, oui. Les parents étaient au sable d'Olonne et donc Annie, elle voulait apprendre des langues. Mais, donc, mais juste comme ça, par climat, par, euh, par sympathie. Oui, par, oui, euh... oui, oui, euh, oui. Et puis comme son frère était là-bas, elle y est allée. Puis elle a finalement elle a trouvé du boulot et puis, euh, et puis elle apprenait des cours d'espagnol et puis. Euh, et puis elle est restée à peu près deux ans en, en Espagne. Et alors en Espagne, après, alors, elle a fait beaucoup d'allers-retours avec, euh, avec Paris. Et, et elle a, donc, on lui avait dit, euh, vous ne connaissez pas assez bien l'anglais. Donc, euh, donc, elle a décidé d'aller euh, en Angleterre. Donc, elle a été au père un an en Angleterre, du côté d'Oxford. Et là-dessus, euh, elle est revenue, elle a trouvé des jobs à Paris, etc. Et lors d'un voyage en Espagne, voir son frère, elle a rencontré des Allemands. Et elle a sympathisé avec des Allemands de Tselle, hein, côté d'Ambourg. Et finalement, elle s'est retrouvée ben, à Tselle. Et de là, à Tselle, elle, elle, elle est partie à Hambourg, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de possibilités à Tselle. Donc elle était à Hambourg pour apprendre l'allemand. Et c'est à l'école qui s'appelle Colonnadon School. Colonnadon. C'est le nom d'une rue d'Ambourg. C'est le nom de la rue d'Ambourg. Je ne sais pas si ça existe encore. Et donc, c'est là qu'on finalement s'est rencontrés avec des étrangers. Et bien sûr, il n'y a pas d'allemand, puisque... Puisqu'on apprenait l'allemand. Hein. Ouais, ouais. Ce, qui est, ce qui est dommage d'ailleurs, parce que vous le disiez aussi, ce qui est dommage par rapport à l'échange, ouais. quand on va apprendre une langue étrangère, ah oui, il faut on est souvent, voilà, voilà. Mais souvent on est avec les étrangers, voilà. donc forcément on apprend euh, voilà. soit l'anglais ou ouais. une langue, une voilà. langue ouais. en commun, mais on ne pratique pas la langue qu'on qu est censé pratiquer. Voilà, donc euh, lors de mon stage, j'avais l'occasion forcément de parler allemand, puisqu'il n'y avait que... Euh, que des Allemands dans l'entreprise. Mmh. Voilà. Mmh. 
Alors, l'histoire continue. Euh, donc, euh, vous vous êtes marié, vous vous êtes installé donc, euh... au Sorinière. Ouais. Et là, j'ai commencé à construire des serres. Et donc, dans la rose, dans, dans, dans la flore que j'ai euh, pratiquée et, et que j'ai étudiée. Et finalement, il y avait un marché énorme, puisque euh, la rose, c'est quand même la, la fleur la plus vendue dans le monde. Si on compare, si on prend les fleurs les unes derrière les autres. Hein. Euh, donc il euh, y avait un marché, énorme marché potentiel. Euh, donc euh, je me suis mis à faire des roses. Voilà, voilà. Voilà. Et puis j'ai grandi petit à petit, j'ai augmenté mes surfaces euh, pour finir avec euh, 3 hectares de roses en serre, euh, culture hors sol. Euh, et donc, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, entre 4 et 5 millions de roses euh, par an. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai arrêté mon activité professionnelle. Euh, J'avais 59 ans. Hein, parce que je ne pouvais plus euh, résister à la concurrence euh, des pays tiers, comme on dit. Mmh, hein. mmh, mmh. Ce qui est difficile, hein. voilà. ça, ça s'arrive partout dans le monde. Ça, voilà. ça. Et donc j'arrivais à 59 ans, donc pratiquement à ma retraite, donc il fallait mieux s'arrêter avant que le grand gouffre arrive. Quoi, hein. mmh, mmh. Donc, le côté international continue aussi, hein, parce que vos frères et sœurs ont suivi un peu un, un chemin euh, semblable. Donc, euh... Voilà, alors j'ai un frère, mon frère aîné, il a, fait, il a voyagé mais, euh, en, dans, ses, dans ses stages, mais seulement en France. Par contre, mon dernier frère, lui, il a, il a voyagé autour du monde euh, pour son métier mais aussi euh, après pour euh, un backpackers hein, pour euh, visiter euh, pour Jean découvrir Jean-Marc Jean voilà euh, il lui était, il faisait le foie gras non voilà ouais. il faisait du foie gras et, et donc après multitude de métiers qu'il a pu faire dans, dans, dans l'agriculture hein, euh, il a été euh, donc il a fait il a travaillé à, en Australie en Nouvelle-Zélande et en Nouvelle-Zélande euh, et bien euh, quoi qu'on peut penser il, il a travaillé à côté de la ferme de, son, de sa femme, mais sa femme, à ce moment-là, il ne la connaissait pas. Sa femme, il l'a connue en France. Ah non Si. Ah ça, je ne savais même pas. Si, ah, si. Ah, ah, Denise, France, il l'a connue. Ah, oui, Elle est en vacances en France. Hein. Et, il... et puis, là, ils se sont rencontrés en France. Et, et finalement, euh, bah, ils se sont aperçus que lui, il était pendant un an, enfin, 7-8 mois en Nouvelle-Zélande, à la ferme d'à côté euh, où elle habitait. Quoi. Mais à ce moment-là, Denise était à Londres. Ah, ah oui. Voilà. Les histoires, les histoires, ouais. Voilà. Donc finalement, il a épousé euh, cette femme oui, euh, Denise, Nouvelle-Zélande, Nouvelle qui, qui vit toujours. Par contre, mon frère est décédé depuis. Et alors, euh, la particu notre particularité, c'est que j'ai deux frères qui ne pouvaient pas avoir naturellement des enfants et qui ont adopté des enfants. Mon frère aîné a adopté d'abord un Africain, puis après quatre Indiens et indienne. Et mon autre, un autre frère euh, n'a pas pu non plus avoir d'enfant et lui a adopté un Colombien et une Colombienne. Ouais. Donc euh, nous sommes euh, multicolores hein, <rire> et multiculturels. Ouais. Voilà. Ouais. Mais l'histoire continue aussi oui. avec... Ouais, allez-y, voilà, allez-y, voilà. allez-y, parce que c'est voilà. juste... <rire> Donc euh, là-dessus... Euh, moi, je me suis marié avec une Française, hein, comme par hasard. Ça aurait pu être une Allemande, mais là, c'est une Française. <rire> mais euh, donc, j'ai un frère qui était... Mon beau-frère, c'est-à-dire le frère d'Annie, s'est marié avec une Allemande. 
qu'il a connu en Espagne. <rire> voilà. J'ai une, une nièce qui est née en, à Barcelone. Et, et donc, euh, j'ai une fille qui a beaucoup voyagé aussi. Qui a donc fait voilà, vous, avez, vous, avez, vous aviez vous-même, donc, avec Annie, vous avez fait quatre enfants. Voilà, euh, voilà, une fille euh, et trois ans. Voilà, une, une fille, fille trois ans. Voilà. Euh, voilà. euh, tous euh, ont, ont voyagé quand ils étaient jeunes, euh, soit en voyage découverte, soit en, en faisant des stages euh, ou en études. Donc, si je prends l'exemple d'Ingrid, Ingrid a fait une année américaine, comme on dit, hein, en études. Et après, elle a, elle a fait une école. Oui, elle m'a rendu visite aussi. Hein, oui, elle a rendu <rire> voilà, voilà. visite à, 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 à Henriette. <rire> et, et, et là, elle est partie, elle voulait aller avec des copains d'école, de l'EFAP. Elle voulait aller aux États-Unis, mais elle s'est dit, bon, il faut qu'on parfait notre anglais, donc on va aller à Londres. Ah. Et là, à Londres, elle est restée dix ans, elle a travaillé dans la City, mais elle a rencontré... Un Suédois. Voilà. Il était colocataire dans une maison à Londres et Daniel était Suédois. Et toujours Suédois d'ailleurs. <rire> et là, ils et sont. C'est son mari. C'est son mari. <rire> Depuis, c'est son mari. Depuis, c'est son mari. Donc ça fait à peu près 25 ans maintenant. Et à un moment de temps, après 10 ans de, de Londres, ils avaient un ami au Laos qui, ils ont, qui, lui ont, qui leur a vanté, euh, disons, le, le, la vie. Euh, sans stress du Laos et là qu'ils sont partis au Laos et ils y ont vécu 15 ans depuis euh, ils ont fait comme ils disent le tour du Laos et il n'y avait plus grand chose à faire euh, donc ils sont revenus en Europe et actuellement ils vivent en Suède déjà on a fait le, le tour du monde hein. voilà. on, est, on est à voilà. chaque continent je voilà. pense euh, mon dernier fils lors d'un voyage au Brésil eh bien, il a rencontré une Brésilienne, hein, donc, et avec lequel, à laquelle il s'est marié. Il a deux enfants, et ça, ça fait déjà 15 ans. Voilà. Il a adopté aussi euh, la, la fille de, de, de sa femme. Enfin, elle, sa femme oui. avait déjà, déjà ah, oui. une fille, une fille euh, plus voilà, âgée. Donc, voilà. Voilà. Et donc, euh, donc, donc on, nous avons des petits-enfants qui sont euh, franco-brésiliens. Voilà. <rire> euh, après cela, nous avons... Alors, Disons que tous nos enfants sont allés partout, soit trouver des jobs, enfin ils partaient, puis ils trouvaient des, des, des moyens de, pour, pour, pour avancer, pour découvrir, quoi. comme font beaucoup les anglo-saxons. C'était pas très usité à cette époque-là, mais les anglo-saxons, c'était très commun. Alors, quand j'ai pris ma retraite, avec mon épouse, on a décidé de, de faire le tour du monde pendant un an. Parce que mon, mon métier étant très prenant, la rose c'est 365 jours par an, hein, jour et nuit, puisque bien sûr c'est des serres qui sont chauffées et il euh, ne faut pas de panne de, de, de chauffage, sinon la culture est, serait détruite. Donc euh, bien sûr je me faisais aider, hein, mais néanmoins c'est quand même, euh, euh, on ne peut pas fermer l'entreprise, il euh, y, y a toujours, toujours, toujours euh, une production euh, 24 heures sur 24 et... 365 jours par an. Donc on prenait un peu de vacances, mais c'était toujours des vacances assez stressantes parce qu'on pensait toujours à notre travail. Et en, et en 2010, on a décidé de partir un an. Just Wonder. D'ailleurs, on a un blog qui s'appelle justwonder.fr. Et on a fait le tour du monde. 
Donc comme on a de la famille un peu partout dans le monde, on s'est dit, au lieu de faire des allers-retours, ben, on va faire un tour du monde. Mmh. Voilà. Donc on est parti sur le Laos d'abord, et puis après on est allé à, à en Océanie, on a fait euh, euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, euh, euh, la Polynésie, et ensuite l'Amérique du Sud, euh, donc Chili, euh, Bolivie, euh, Pérou, Équateur, euh, Argentine, Paraguay, mm -hmm. euh, et puis on a fini par le Brésil, mm -hmm. et retour sur, sur l'Europe pendant un an, ça, ça nous a fait beaucoup de bien. Et... Euh, donc voilà, donc, puisque vous avez de la famille partout dans le monde, c'est vrai que ça, ça s'offrait presque de, de, de faire un voyage où vous allez... Vous allez voilà, c'est sûr, oui. Euh, vous, avez aussi, vous avez aussi deux petits-enfants qui, qui, qui étaient en Corse, qui sont maintenant en Italie. Oui. Donc ce sont... Pourtant, les, parents, les deux parents sont, sont français. Donc oui, euh, votre voilà. fils et votre... Euh, la maman des, 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 des petites filles euh, donc vous avez carrément vraiment vous couvrez le, le monde entier voilà. alors dans quel sens est-ce que vous êtes français et dans quel sens est-ce que vous êtes international enfant du monde ou, ou famille du monde alors je suis français parce que bien entendu je, je suis issu de deux de, de, de régions enfin l'Anjou et la l'ex-Bretagne, donc qui sont vraiment françaises, il hein, n'y euh, a pas de doute là-dessus. Hein. Euh, je suis français parce que ben, j'aime bien la nourriture française, hein, ça, c c euh, euh, et notamment la, les baguettes de pain que, que Henriette adore et sa petite famille, <rire> et sa petite famille adore. <rire> euh, le vin aussi, hein, bien sûr. Et, et puis, euh, mais bien sûr, euh, à mon époque, hein, il y a 50 ans, quand j'ai voyagé euh, donc, dans, dans l'Europe, et puis après dans le monde, euh, c'était pas très commun. C'était pas très commun. Maintenant, c'est usuel. Maintenant, avec Erasmus, bon, bah, vous avez beaucoup d'enfants. Euh, ah, bah, je suis en Espagne, je suis à tel endroit au Chili, j'ai une copine à tel endroit, etc. Bon, c est, c est, c est, ça devient commun maintenant. Mais à cette époque-là, c'était euh, quand même. Il euh, faut s'imaginer qu'il y a 50 ans, quoi. Mm -hmm. ouais. Donc, euh, alors là-dessus, bien sûr, j'ai neuf frères et sœurs. Ça représente, euh, ma mère avait euh, 20, 25 petits-enfants et 40 arrière-petits-enfants. Hein. Et dans, dans, ces, euh, dans mes neveux et nièces, il y en a qui sont mariés avec des Africains, hein, qui sont mariés avec Indiens, hein, qui sont mariés avec euh, un peu euh, toutes sortes de nationalités. Le, le fils de ma, de ma belle-sœur new-zélandaise, lui, il s'est marié avec une, une luxembourgeoise écossaise. Voilà. Hein? Et ils vivent, ils vivent à Barcelone. Voilà. voilà. J'ai une autre nièce qui, est, qui, ben, qui, a, qui a vécu à peu près 15 ans à Londres. Hein? Elle est rentrée maintenant en France. Elle, elle était un, elle est indienne de, de, de naissance. Et, et donc... Euh, Beaucoup de neveux et nièces, j'en ai un qui vient de faire le tour de. Le, qui fait le tour du monde et qui, a, qui est resté à peu près 7-8 mois en Australie. Hein. Bon, ils font comme beaucoup d'étudiants anglo-saxons, pris une année sabbatique et puis tourner. Ben alors, vous vous identifiez comme français, mais est-ce que vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, vos nièces s'identifient en tant que français 
Alors, certains, certains s'identifient français, hein, et puis d'autres, non, d'autres, enfin, d'autres ont la bougeotte, hein, ils veulent découvrir, surtout qu'on leur a donné quand même des idées. On leur a dit qu'on pouvait très bien voyager d'une manière, je veux dire, économique, si on veut, si, si, on, si on lâche un petit peu nos habitudes de, 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 de consommer français ou de confort qu'on peut avoir en France. Mmh. Hein? Donc, ça, pour, pour certains, on a donné des idées. Il y en a qui, euh, qui, qui nous ont imités euh, depuis. Quoi. Mmh. Mais plus dans les jeunes, puisque maintenant, les, 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 ceux de ma génération, euh, ben, forcément, euh, quand on commence à être un peu plus vieux, moins mobile, des euh, petits soucis euh, de, de régime et ceci, de cela, euh, fait que, bon, ben, on on évite d'aller dans des pays surtout un peu, euh, disons, où le service sanitaire ne sont pas euh, très développés. Donc, mais autrement, dans la jeunesse, ceux qui ont une 30-40 ans euh, voyagent partout. Maintenant, c'est commun. Mais, mais forcément, si, si on voyage, on, on découvre les, les autres pays, on, on découvre les autres cultures, et on, on connaît donc d'autres personnes, on, on, on tombe amoureux, on, oui. On épouse, on se marie, on déménage. Donc forcément, par le voyage, on va avoir ce genre de développement où les familles seront euh, partout dans le monde. Voilà. Est-ce que c'est, est-ce que c'est, dans quel sens est-ce que c'est positif et dans quel sens c'est dur ou dans quel sens c'est difficile Alors, le... par, par rapport aussi à l'identité, hein, par rapport, par exemple, prenons Ingrid ouais. qui, qui est française, mariée avec un, un Suédois qui a vécu en Angleterre, après au Laos, quelle est son identité nationale, culturelle, linguistique C'est difficile, hein c est, c est... Alors, le cas d'Ingrid, elle ne se sent pas française du tout. Elle ne se sent pas du tout française. Hein elle, trouve, elle trouve... Bon, elle, elle a 47 ans, donc elle commence à avoir un certain âge, mais elle trouvait le français un peu obtus. Hein c'est un peu un pendant de l'anglais qui se trouve, ouais, c'est l'anglais qui est... On parle anglais, il euh, y a pas besoin d'apprendre une autre langue, etc. Le français, c'est, ah, bah oui, on, on, a, on est le pays des droits de l'homme, euh, on nous a toujours fait croire, euh, notamment sous De Gaulle, qu'on était une grande nation. Bon, euh, c'était que des paroles, hein, c'était... Euh, Mais c'est une grande nation il faut, faut, faut être lucide quand même, hein. oui, c'est une grande nation historiquement, mais bon, on a perdu de notre puissance quand même. Et puis à la limite, c'est pas très grave, principal, c est, c est pas de, de, ce n'est pas de, disons, d'être de, le plus fort, le, hein, c'est de bien vivre dans, ce, dans, dans, dans son pays. Hein. Ouais. Mais alors, c'est vivre dans son pays oui, mais c'est vivre Alors, c'est où son pays hein, Oui, mais le problème, c'est que quand on a voyagé, ça permet de voir euh, qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Et puis, et finalement, bah, comme le Laos, bah, il restait euh, 1500 ans de Laos. Alors, vous pourriez me dire, moi, pourquoi je n'ai pas continué, mais le problème, c'est que quand vous êtes producteur de roses, vous avez des euh, serres. Vous n'êtes pas parti vous-même. Vous voilà. bah, oui, bah, oui. Mais on ne peut pas. On a une entreprise, euh, alors il faut la vendre, mais dans le milieu... Agricole, ça se vendait pas, ça mmh. se vend pas, hein, ça mmh. se transmet de, oh, à ses enfants, éventuellement s'ils reprennent derrière, mmh. ou alors c'est détruit. Hein. Donc euh, j'étais le pied, à la, le pied attaché quoi, à mon entreprise, donc je ne pouvais pas me déplacer. Et j'aurais pu, euh, si j'avais fait un autre métier, peut-être euh, faire une carrière et un, 
Ailleurs. Ailleurs. Est-ce que vous auriez aimé Ah bah euh, certainement, oui. Certainement. Et où alors Comment et, et où Dans quel pays Ah, je ne pense pas parce que c'est comme que c'est comme si euh, euh, tu me disais bah, euh, quel est le pays où, le, où tu voudrais vivre. Ouais. Eh bien, moi je dis il euh, n'y a pas de pays où on peut on peut on peut vivre hein, si, si tu veux. C'est toujours monotone. Moi, j'ai rencontré des fois des gens euh, dans, dans les pays, euh, mettons en Polynésie. Ah bah ben, oui, mais au bout d'un certain temps, ils en ont marre d'avoir toujours du beau soleil, euh, d'avoir toujours la mer bleue. Ils voudraient avoir un peu de neige, ils voudraient avoir euh, un peu de pluie, un peu de brouillère. Enfin bon, vous voyez Donc, euh, ce qui est bien, c'est de passer quelques mois dans un pays, de temps en temps changer, etc. Enfin, moi, c'est mon idéal à moi. Mmh. Hein, c'est pas mmh. d'aller... Euh, euh, Partout, il y a des avantages et des inconvénients. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais alors, qu'est-ce qui rend une personne d'un certain pays C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous rend français Ah ben, bah, qu'est-ce qui me rend français C'est vrai que, malgré mes voyages, j'ai quand même... Je ne suis pas très doué en langue. Hein. Mon épouse est, elle connaît plusieurs langues, mais moi, j'ai un peu plus difficulté de... de, de de parler avec un accent horrible dans chaque langue. Je me débrouille, hein, quand j'ai fait si le tour du monde. Bah oui. En anglais, en allemand, oui, oui. Et puis, alors, en espagnol, j'ai appris l'italien, bah, j'ai appris en Angleterre, parce que dans, dans l'entreprise que j'étais, il bah, y avait beaucoup d'Italiens. Donc, finalement, bah, j'ai appris l'italien avant d'apprendre l'anglais. Et, et donc, quand j'ai fait le tour du monde, on est resté huit mois en, en Amérique du Sud. Bah, au bout de 15 jours, je savais euh, me débrouiller en espagnol, parce que mmh, bon, mmh, euh, mmh. Euh, quand vous, en, en Amérique du Sud, ça ne parle pas anglais du tout. Hein. Mmh. Pas du tout anglais. Et, et donc, faut, faut, c'est très facile, c'est une langue latine, donc bon, bah, on apprend euh, pour pouvoir marchander son logement, etc. Mmh. Parce que quand on voyage, euh, disons, à, à, la, à la Backpackers, bah, on, 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 a des, des, on va chez des petits hôtels, etc. Mais on a des rencontres formidables, quoi, parce mmh. qu'on tombe sur des gens. On allait dans les hôtels Backpackers, et on avait, alors moi à ce moment-là, j'avais euh, 63 ans. Eh bien, ce qui se passait, c'est qu'il eh ben, y a beaucoup de jeunes. Alors, bah, euh, on avait notre ordinateur, des fois on avait des soucis, puis on demandait, ah bah, vous pouvez pas venir nous demander, ah oui, alors les jeunes, ils, ils, ils nous aidaient, on était un peu leur, leur papy, mamie, <rire> qu'ils n'avaient pas pendant un an, et donc on a des rencontres fantastiques, quoi. Fantastique, c'est ça qui est merveilleux. Quoi. Et même à Vienciane, où moi je prenais souvent ma moto, et puis je me promenais dans les alentours, dans la campagne, je ne pouvais pas correspondre parce que dans la campagne, euh, ils ne parlent pas anglais, bien sûr, parce que ce sont des, des gens qui n'ont pas été à l'école. Ben, rien qu'un sourire. Hein? Un sourire, c'est déjà euh, une certaine forme de, de langage. Hein? Alors quand ils voyaient un pépé euh, avec les cheveux blancs sur une moto, ben, ça les faisait rire. Parce que d'abord, les cheveux blancs, eux, ils n'en ont pas parce qu'ils sont très... Euh, en Asie, ils sont très... Euh, comment on appelle ça ils sont très euh, coquets et les hommes s'éteignent les cheveux. Donc on ne voit pas de, de cheveux blancs euh, en Asie. On se dit, euh, alors il reste, c'est sûr que ça, ça garde jeune, mais euh, voilà. Donc euh, bah, ça les faisait rigoler et puis bon, bah là, et puis on buvait une bière et. Hein, c est, c est, euh... Ça, on l'a entendu dans, dans plusieurs entretiens, c'est ouais. que souvent la communication est beaucoup plus que la langue. Enfin, c'est oui. toujours plus que la langue. Il y a la, le langage corporel, il voilà, y a déjà voilà. le, ouais. le côté humain, hein, ouais, le, ouais. Le, le, de, de se parler, de se, de se, de se voir, de se regarder, de se sourire, etc. Ouais. Donc, ça, il y a ouais. ça aussi, hein, c'est vrai. Hein. 
Et, et vous avez, c'est vrai que vous avez et vos enfants et votre famille, euh, vous avez un côté international qui est, qui est incroyable. Vous avez aussi un, un amour pour le monde oui. et pour, pour les, les, les citoyens du monde oui. qui est impressionnant, qui m'a toujours beaucoup touchée. Et pourtant, vous êtes pour moi la famille française par excellence. Euh, J'ai eu l'occasion de vivre à Paris, à Avignon, euh, ailleurs, de faire des études à Besançon, etc. Euh, et quand même, euh, vous êtes pour moi typiquement français. français ouais. euh, tout, le monde, tout le monde parle bien français, tout le monde parle correctement, euh, sans accent, le français. Tout le monde connaît euh, la France, la... la, la, la l'histoire française, euh, la littérature française, la musique française, la, la cuisine française, etc. Alors, je ne sais pas, peut-être, d'où ça vient ce côté, parce qu'Ingrid aussi, vous dites qu'elle ne s'identifie pas avec le français, pourtant elle est française, oui. 100%. Quand on commence à parler avec Ingrid, elle, elle, elle est française. Oui. Oui, non, mais ce qu'elle n'aime pas, c'est l'aspect un peu négatif du français, quoi. Ouais. Je vois dans... À chaque pays, l'aspect voilà. négatif, oui, là, oui. de toute façon. Voilà, mais <rire> vrai, quand, lors de notre tour du monde, on a, on a quand même vu, puisqu'on voyageait d'une manière très simple, hein, dans les petits hôtels, et puis, parce que quand on voyage à Nantes, si on veut voyager dans les palaces, ça vaut une fortune, hein, bah c'est oui. pas possible. Donc, on a vu vraiment la souffrance dans certains pays, quoi. Mm. Et quand, en ce moment-là, euh, en France... Parce qu'en France, on est les rois quand même de la manifestation. Hein. Il n'y a pas une semaine où à Paris, il n'y a pas une manifestation. Et puis des fois, ça dure et c'est même violent des fois. Eh bien, euh, quand on disait qu'on était français, bah, « Ah oui, qu'est-ce qui se passe ?»« Ah ben bah, voilà. » Eh bien, il m'est arrivé des fois que je ne disais pas que j'étais français. J'avais honte parce que quand je voyais les gens dans la rue, pauvres, etc., ils ne vivaient pas. Ils survivent, ces gens-là. Alors que nous, en France, on vit. Alors bien sûr, il y, a, il, y a, il y a de la misère partout, même en France ou en Allemagne, il peut y avoir de la misère. Mais je veux dire, c'est rien de comparable que dans ces pays-là. Donc c'est cet aspect-là. En France, on, on en veut toujours plus, euh, on envie les autres. Euh, c'est cet aspect-là qui est négatif, que mmh. moi que je trouve négatif sur le, le français. Mmh. Mmh. Ouais. Et on est, ils sont flexibles, les étrangers, alors mmh. que les Français ne sont pas flexibles. Ça commence à devenir flexible. Hein. J'ai fait des études de ça, donc je veux absolument un emploi de ça. Eh bien non, faut pas, enfin, pour, à mon avis, j'ai toujours réagi comme ça. Faut, sur un CV, il ne faut pas qu'il y ait de blanc. Voilà. Parce que ça, vous pouvez faire euh, la plonge, euh, faire n'importe quel petit boulot, en attendant d'avoir son boulot. Mm. Mais il ne faut pas dire, ah ben non, moi euh, j'ai fait une étude, je, je veux tant par mois, parce que j'ai... Non, non, il faut bosser. Et puis un jour, la chance sourit. Mm. Et voilà, ça, le français, c'est pour faire ça. C'est pour ça, c'est en, 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 en ce sens-là que je me sens que je ne me sens, sens pas français. Mm. Pour moi, il est difficile d'entendre de, 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 ça, parce que j'adore la France. Ouais. Hein, on traverse la frontière, et ouais. moi, je, je demandais à ma famille, hein, c'est ouais. je suis toute sourire. Hein, c'est ouais. vrai que dès que j'entends la langue française, dès que je... 
je, je vais dans un café français, des, dans une boulangerie française. Enfin, euh, c'est vrai que je ne sais pas d'ailleurs d'où ça vient, cette affinité avec la France et avec la, 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 la langue française. Mais c'est vrai que moi, j'adore la France. Euh, mais j'entends ce genre de, de, de remarques aussi sur l'Allemagne. Oui, et par exemple, ça, moi, oui. j'ai choisi l'Allemagne en, en tant que pays. Hein, C'était ouais. le pays que j'ai choisi. J'ai ouais. déménagé en, en, en tant qu'adulte en, ouais. en Allemagne. Et euh, ça, me, ça me fait du mal d'entendre quand les, quand les Allemands ne sont, sont, sont pas satisfaits, ouais. quand ils critiquent ouais. leur propre culture. Euh, mais c'est la même chose hein, avec moi. Parce qu'en fait, euh, si on me pose la question euh, d'où est-ce que je viens, bah, bah, alors là, ça, 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 ouais, on a déjà discuté ça ouais. pendant plusieurs épisodes. Bah, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Mais c'est pour ça que je, je, je suis un peu critique. Hein. Euh, je trouve que voyager est super et comme je vous dis, j'admire que dans votre famille il y a autant de nations représentées et que, que, vous, que vous connaissiez vraiment le monde enfin, mmh. votre famille représente le monde mmh. euh, mais je, je trouve cela quand même problématique par rapport à l'identité parce que c'est vrai que qu'on ne sait plus où on appartient, enfin vous si et vous avez, vous avez vos, vos, vos trois fils qui sont ici, Ingrid qui n'est pas là, donc quand même trois quarts de, de vos enfants sont, sont sur place, sont revenus à la base, euh, ce qui fait que bon, après l'expérience d'avoir vécu ailleurs euh, enrichit, mais qu'est-ce qui se passe si on ne revient pas Et par exemple, comme dans mon cas, il n'y a nulle part, on, je ne peux plus revenir euh, chez moi, il n'y a, a plus de chez moi, il n'y a plus, chez moi. Il y a, il y a plus euh, un endroit où je peux dire « oui, j'ai connu le monde et je reviens ». Alors, est-ce que, est que vous voyez ça aussi euh... Alors, ça, c'est une question qu'il que tu poses à Annie. Parce que, ah oui, parce que, voilà. Voilà, voilà, voilà sauf voilà. dans ton cas à toi. Voilà. Hein, elle est obligée de partir. Euh, oui, euh, parce qu'elle est, est née en tant que Française en Tunisie. Voilà, elle est née en Tunisie et elle a vécu donc, 18 ans en Afrique du Nord et elle a été une première fois expulsée de, de Tunisie, et puis une deuxième fois d'Algérie. Ouais. Ouais. Donc, si tu veux, moi, je n'ai pas cette expérience-là. Ouais. On en parle de temps en temps, mais je veux dire, voilà, tu, quand tu l'as vécu toi-même, tu peux plus facilement t'exprimer sur, euh, sur ton sentiment. Ouais. Mais moi, moi j'ai un chez-moi, parce qu'ici, d'où je, je vous parle, mon père avait sa, sa tenue maraîchère euh, sur, où je suis en train de vous parler. Donc euh, voilà, ça ne peut pas être... Euh, là, là, je suis français-français, puisque je suis... Euh, et puis après, du fait de mon métier après, je n'ai pas pu euh, bouger. Hein. Ouais. Mais autrement, quand on voyage, ça permet de, de s'enrichir, ça permet de voir une multitude de choses. Quoi. On n'est pas enfermé dans, sa, dans ses petites croyances, euh, euh, soit religion, soit politique, soit sociale, etc. Moi, j'aime le mélange. C'est comme les, le niveau social, les différents niveaux sociaux des gens. Moi, je déteste ça. Je déteste que euh, certaines prennent d'autres personnes de haut parce qu'ils sont euh, soi-disant fait des études ou ceci ou cela. C'est non, c'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est tout le monde a égalité et on, et on partage, euh, partage ses expériences. Hein. Mais euh, de... de décide d'enfoncer l'autre alors moi j'en connais qui ont des convictions religieuses je me dis mais comment avoir ces, con, ces, ces, ces convictions et, et de, de, de réagir comme ça quoi. moi ça me dépasse quoi. Mm. Ça, ça me dépasse quoi. Mm. Et, et 
Et donc, du fait de, 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 mon, de, de nos voyages, on a bien sûr côtoyé plusieurs, euh, plusieurs cultures, hein, notamment euh, euh, donc, catholique en France, et puis après, eh ben, euh, bouddhisme au Laos, euh, euh, en Malaisie et en Indonésie, c'est la... C'est musulman, et puis à Bali, c'est du bouddhisme balinais. Hein, et, et donc, ça permet de dire Ah oui, là, ils ont raison, là, ils ont tort, euh, etc. Quoi, hein, et, et je me faisais un malin plaisir de les mettre un petit peu en défaut en disant Bah oui, vous faites ça, mais pourquoi vous faites ça hein, alors, comme Ça, le, je vous connais, hein, je vous... <rire> que, Notamment une anecdote avec un. Avec un en Malaisie, on avait loué un un taxi pour aller dans la montagne, parce qu'en bus c'était compliqué, et puis euh, moi je me mets toujours à côté du chauffeur, ça, ça permet de communiquer, et, et le chauffeur euh, était musulman, bien sûr, comme en Malaisie, ils sont tous musulmans, et je lui dis, euh, dis, mais euh, euh, où est-ce qu'elle est votre femme d'abord hein bah, bah, À la maison, bien sûr, bien sûr, que votre est à la maison, etc. Et alors, euh, j'ai dit, euh, bah, oui, oui, vous ne vous, vous, vous buvez pas de vin, c'est musulman. Ah ben bah non, parce que le vin, c'est dangereux, si on boit trop, etc. Bah, je dis, moi, je ne bois pas de trop, moi, j'en bois de temps en temps. Puis je lui dis comme ça, en boutade, je dis, mais le vin, c'est un don de Dieu. Finalement, en n'en buvant pas, vous offensez Dieu. Alors, vous avez bien provoqué là. Ah oui, enfin provoqué. Euh, voilà, c'est surtout j'ai mis en interrogation quoi. En vrai, ah, peut-être il s'est peut-être mis à boire après. Hein. <rire> c'est pour dire, c'est pour dire, euh, euh, voilà, euh, c'est intéressant pour soi de prendre des choses et puis eux ceux qui reçoivent aussi c'est intéressant pour eux parce que ça leur met, euh, ils se disent ah bah oui tiens finalement. Euh, hein. et, et donc j'ai beaucoup voyagé, mais dans ma famille, ma femme et puis mes enfants, on a reçu aussi beaucoup d'étrangers. Ah oui, hein? On n'a pas seulement allaité à la pêche, on a beaucoup reçu de, de, jeunes, de jeunes filles, et de, surtout de jeunes filles d'ailleurs, parce qu'il y avait Ingrid. Et donc on visite à New York, Canada, des Allemandes, des jeunes filles aussi d'Irlande, d'Angleterre, enfin un peu de tout. Ils venaient à moi faire des échanges, les nôtres s'en allaient aussi, pas dans, forcément dans une famille. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus, hein, voilà. parce que je suis venue pour voilà. Été, euh, voilà. passer l'été voilà. chez vous. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être expliquer aux auditeurs pourquoi je vous vois, parce que c'est un peu bizarre, je vous dis euh, papa, j'ai même dit papa et maman, ouais. et Annie et, et ouais. mes enfants vous disent papou et granny. Ouais. Ouais. Et, mais je vous vois, euh, bah alors ça vient pour les auditeurs qui, qui, que, qui seraient peut-être intéressés. Euh, ça vient en fait cet échange où votre femme m'avait dit de vous vous voyez, comme ça j'allais pratiquer le vous voiement et, et le tutoiement. Avec donc les euh, voilà, ouais. donc avec les enfants je tutoyais bien sûr, et avec le ami et tout. Et avec vous, je pratiquais le vous. Hein, donc, voilà. Et ça, ça restait. Hein, donc, voilà. Euh, voilà. On en a parlé d'ailleurs plusieurs fois. Est-ce qu'on allait se, se tutoyer Mais ça fait bizarre maintenant. Ça fait ouais. bizarre. Je vous dis toujours euh, papa, vous, ouais. ouais. Jean-Luc, vous. Ouais. Voilà. <rire> et, et là, vous avez une histoire aussi avec votre petite fille adoptive, enfin Zabine. Oui, Zabine, oui. Oui, c'est qui, 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 elle, est brésilio-allemande. <rire> Son père est allemand. Et, et sa, sa mère, donc euh, ma belle-fille. Donc c'est la fille adoptive de votre voilà. fils qui a, qui, voilà. qui a épousé le, le, un Brésilien. Voilà. Et donc Sabine, ben, elle est arrivée ici en France à 9 ans. 
Donc on l'a connue jusqu'à... Enfin, on l'a connue, elle est toujours là, mais maintenant, ça y est, elle a 24-25 ans, elle est partie, elle est à Lille. Et, et donc, quand elle était adolescente, elle venait avec des copines à la maison. Et euh, Sabine nous a toujours pouvoyés, parce qu'au Brésil, on vous voit ses grands-parents. Par respect. Par respect, c'est tradition, les grands-parents, on leur dit « vous ». Et donc, comme elle est arrivée là, ben, on s'est trouvé les grands-parents adoptifs, eh bien, elle nous a vous voyez. Alors, ça, on n'a on enfin, pas apprécié. On avait dit, mais non, tu nous dis-tu, quand même, une petite gamine de 9 ans, disant, dire à vous, euh, voilà. Hein, et, mais elle n'a jamais réussi. Et, et donc, euh, un jour, une copine euh, vient, et la copine, eh bien, elle nous a tutoyés. Bah oui. Parce que, bah, bah disons, oui, parce que ça se fait comme ça. Ça, ça se fait comme ça. <rire> une adolescente, bah, ouais, ça tutoie facilement tout le monde. Euh, <rire> voilà. Alors, nous, on a, là, on, on s'est trouvé un peu choqués. Notre petite fille nous disait vous, et la fille de son, son amie, qu'on ne connaissait pas, elle nous disait tu. Hein. Et ça, on lui a dit à Sabine, mais bon, ça n'arrivait pas. Et alors maintenant, Sabine, qui a 24 ans, qui a pris son indépendance, ça y est, elle commence à nous dire tu. Ouais. Voilà. Peut-être un de ces parce, jours, je vais me tutoyer. Parce que ses parce que, parce que frères et sœurs, ses deux frères, ouais. nous tutoient. Ah bah oui, ça, ça fait encore plaisir. Voilà. Ouais. Voilà. 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 Hein. Mais ça énerve d'ailleurs vos enfants, mes, mes soi-disant, mes euh, frères et sœurs adoptifs, oui. euh, Pierre-Jean par exemple, qui disait, bah, arrête de le vous voyez. Ah, oui, 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 ça voilà. ça voilà. les énerve que je vous vois. Hein. Enfin, oui, bon, bah. oui, oui. Ah bah oui, d'où, euh, oui, bah, c'est chacun qui, qui le ressent comme... Euh, Ouais. Pour ne pas obliger quelqu'un de dire tu, vous, euh, que, comme nous on dit tu, ça, ça donne la permission à la personne de dire tu en face de nous. Ouais. Hein, mais euh, bon, bah, euh, rien ne se décide pas à nous tutoyer. <rire> Encore. Encore. Un de ces jours. Voilà. Il faudrait boire le, le comment ça s'appelle, le pertou. Oui. <rire> ouais. Alors il faut dire, c'est vrai que euh, Henriette était très occupée. Euh, et, et que, et que, et que bah, on se voit pas très souvent, on, on, de temps en temps on téléphone, mais euh, bon, si, elle est, si elle habitait à côté de nous, ça serait un peu différent. Bah, ça serait différent. Ouais. Ouais. Avant, euh, avant je, je vous voyais une fois par an, moi, depuis ouais. que j'ai des enfants, c'est un peu ah, difficile. Hein, voilà. C'est <rire> vrai. Donc, revenons un peu sur ce côté, parce que bien sûr, ce que vous avez dit, c'est vrai, c'est ce dont on a besoin hein, dans le monde, de, de ce que les gens connaissent, les autres religions, les autres systèmes politiques, les autres cultures, les autres... Enfin, tout. Euh, et justement, pas forcément qu'ils acceptent tout, mais que, que chacun prend ce qu'il ce qu'ils trouvent le mieux hein, dans, dans, chaque, dans chaque culture, dans chaque voilà. façon de vivre. Hein. Ouais. Et que, en fait, qu'on laisse les autres qui ne sont pas d'accord vivre de leur manière à eux. C'est ouais. ce qui... Ouais. Je, je, je parle un peu... C'est un peu utopique ce que je dis. Mais, mais, mais quand même, on a des nations. Alors, vous avez cette vue, vous avez cette, cette expérience familiale, cette expérience... Que, que, enfin, vous avez vécu toutes ces cultures et tous ces pays... Donc vous revenez en France, vous êtes français et vous avez toute cette, cette expérience, toute, toute cette compréhension, hein, toute cette acceptance. Comment est-ce que les autres Français réagissent à votre, justement, à votre attitude, à votre, votre façon de comprendre un peu mieux euh, votre ouverture, enfin votre... Ah bah ils sont, ils sont, ils sont, euh, en général, ils sont un peu épatés quand même. Hein. Ils disent, bah oui, euh, voilà... Euh, nous, nous, ce qu'on n'a pas appris à, à l'école, euh, on, on l'a appris, euh, je dirais, à la découverte du monde. Quoi, hein. 
Donc, euh, bien souvent, on en connaît plus que, que ces gens-là, même s'ils ont fait des études. Hein. Euh, le problème, c'est que quand on fait des études, on est, on est un peu bloqué sur un sujet. Un aspect. De, de... Un aspect, mmh. ouais. Alors que si on, on voyage beaucoup, et, et, et donc, euh, bah, on découvre plein de choses. Là, j'ai des, des petites nièces, des, des enfants de, de mes nièces, bah, ils, ils, ils sont partis à droite à gauche dans le monde. Et je les incite à le faire. Mmh. Je les incite à le faire. Parce que c'est une richesse énorme. Mmh. Énorme. Ça vaut, ça, vaut un, un, ça, vaut, ça vaut n'importe quel cours qu'on peut apprendre à l'école. Mmh. Hein. Alors, bien sûr, ça vient en, en plus. Hein. L'école, je ne dis pas qu'il faut la bannir. Mais néanmoins, euh, Ingrid, par exemple, elle a fait un an d'études américaines. Enfin, c'était plus des vacances que des études à l'école. <rire> mais bon, voilà, c'était relax. Eh bien, quand elle a voulu rentrer à l'EFAP, l'EFAP, c'est l'école française d'attachée de presse à Lyon, elle a été prise parce qu'elle avait fait une année américaine. Ça démontrait qu'elle avait une ouverture d'esprit, qu'elle arrivait à se débrouiller toute seule. Donc, ça ouvre des portes. Ça vous déporte, quoi. Après, vous mettez dans votre CV, vous mettez ça. Ah oui, celui-là, c'est comme Eric, mon neveu, il a... Il, était, il a des études d'infirmier, eh bien, il a été embauché dans une ONG, je crois que c'est médecin sans frontières, euh, comme logisticien, alors qu'il était infirmier. C'est parce que quand ils ont vu son CV, ils ont dit « Ah bah c'est un garçon qui voyage beaucoup, euh, tout seul ou avec une personne, et puis finalement il ne s'est jamais euh, trouvé dans la panade, il s'est toujours débrouillé, donc euh, c'est ce qu'il nous faut. Ouais. » Donc ça, ça ouvre des, 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 des portes énormes, quoi. Hein. Mmh, Alors, moi, le fait de, de à mon époque, euh, apprendre l'anglais, on connaissait l'anglais le, le, à niveau, niveau bague, euh, qui n'est pas sensationnel, hein, en France, à cette époque-là. Et, et donc, moi, euh, en allant dans, dans ces pays étrangers, je l'ai fait aussi pour apprendre la langue du pays où j'allais. Et, et donc, ça a ouvert des portes, puisque après, moi, euh, je commerçais beaucoup avec... Euh, les, les Hollandais pour les constructions de serres, pour les productions de plants de rosiers. Donc ça se passait en anglais. Hein, parce que les, les, les Hollandais connaissent tous l'anglais, mais ne connaissent pas forcément le français. Mmh. Donc euh, ça, ça a toujours un apport, euh, mmh. un apport euh, positif, quoi, mmh. de toute façon. Vous avez fait aussi partie de, du Rotary, vous étiez membre du Rotary pendant plusieurs années. Oui, oui, je suis toujours d'ailleurs, ah oui. je suis toujours au Rotary. Euh, alors le Rotary, euh, bah, c'est un club service, hein. c'est pas, pas un club pro, hein, comme certains peuvent penser, hein. c'est un club service, d'ailleurs le, 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 le challenge du, du Rotary c'est servir d'abord. Hein. Donc on fait des actions euh, humanitaires, des actions euh, locales, ou euh, international, hein. et donc euh, notamment euh, maman, quand ma mère euh, m'a mis, quand elle a eu, euh, qu'elle a fait ses 90 ans, elle a invité euh, toute la famille, on était euh, une centaine, et puis euh, le soir elle a invité ses neveux et nièces, avec les conjoints, tout ça, donc on était 130-140 personnes. Et là, tout le monde demandait, qu'est-ce que veut mamie ah, Mamie, mamie a dit, Oh, tu sais, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai besoin de rien. Et là, je lui ai proposé de, de faire, un, de soutenir un, un comment dirais-je, un, une action au Laos, puisque la, le, au Laos et une action aussi euh, à Bali, parce que je suis allé plusieurs fois à Bali, je suis tombé amoureux de Bali, 
Et euh, à Bali, j'ai rencontré un club euh, Rotary euh, à Bali. Et donc, euh, les gens, au lieu, ils ont, il y avait une, une cagnotte à l'entrée de, de, de l'hôtel où elle faisait sa, sa fête. Et avec ça, elle a pu, euh, disons, euh, offrir à, aux balinais euh, des gens de la montagne, hein, bien sûr, pour, euh, pour les balinais de la côte ou qui sont, euh, travaillent dans le tourisme, hein, mais les balinais de la, de la montagne, des, des, des volcans, euh, bien disons l'assainissement, euh, euh, la captage d'une source à, à à une certaine hauteur et puis qui a alimenté plusieurs, plusieurs villages quoi, sur deux kilomètres. Et donc ça, ça a été fait, le club a abondé en plus pour faire plus et surtout le club, disons, un des clubs de, de, où j'ai un ami, un des clubs de Bali, ils ont été là pour superviser le, la construction de, de ces canalisations qui descendaient de la montagne et, et ces réservoirs, euh, il y avait trois réservoirs au départ, au milieu et à la fin, pour les villageois, euh, au lieu de faire deux heures de marche pour aller chercher l'eau, ben, ils avaient ça euh, euh, sur la place centrale du village. Euh, hein, donc euh, voilà. Donc euh, je, je suis, quand ma mère est morte, je me trouvais, euh, à, au même instant, je me trouvais à Bali, et pour voir son, son action. Et, et donc, euh, ben, comme je, je disais, euh, dans mon message que j'ai envoyé en France, euh, au moment où tu perds la vie, tu donnes aussi la vie. C'est très joli. Ouais. C'est ce qu'elle a fait. Bah oui. Donc c'est pour ça aussi que l'épisode est dédié à mamie. Oui. Une, euh, en fait, à l'époque, c'était Bretagne, n'est-ce pas Quand elle est, née, elle est née en Bretagne, n'est-ce pas Non, 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 est... non, ça fait longtemps que c'est... Il euh, n'y avait, avait pas de région administrative à ce moment-là, c'était la France. Euh, la région administrative est arrivée euh, en soi, alors après De Gaulle. Après De Gaulle. Il hein. y avait des régions historiques, hein, l'Alsace, la Lorraine, euh, l'Artois, la la Bretagne, le Saint-Saint-Ange, tout ça, mais euh, c'était très centralisé. Hein, avec euh, Napoléon, tout ça c'est très centralisé. Lui, il a fait des départements, et après, en 60, alors, de Gaulle est mort en 60, je ne sais plus combien, 75, voilà, là, du coup, on a pensé à faire de la régionalisation. Mais la régionalisation en France n'a pas été calquée toujours euh, d'une manière historique. Voilà. Parce qu'ils ont voulu faire des régions relativement semblables au point de vue force économique et population. Mmh. Hein. Mais ce que je voulais dire, c'est que votre maman, une, une, une mère de famille française, mmh. qui a vraiment réussi à, 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 à avoir une famille de 130 personnes euh, mmh. qui, qui, ont, qui ont influencé le monde, qui viennent de partout dans le monde... Et, mmh qui avec la dernière action de sa vie a, a réussi à construire la canalisation des voilà. sources, etc., qui a donné euh, en fait l'eau à, euh, à plusieurs villages. À Bali. À Bali. À Bali. Ouais. Donc c'est ce, ah ben, ce qui est vraiment... Euh, donc on a, on a fait un peu le tour, hein, voilà. on a commencé ouais. par, par votre famille, et votre père et votre maman. Et on a terminé avec eux et tout ce que tout ce que un couple un couple français réussit à, à, à toucher. Ouais. Alors cette grande famille c'était donc euh, euh, c'était tradition dans la région hein, d'avoir des grandes familles et si tu veux d'autant plus que mon père était fils unique ah fils unique et il a toujours souffert de ça. 
ah. il a souffert de ça, ah, de ne pas avoir de frères et sœurs. Ah. Il a souffert. Ah. Et, et, et quand on se battait, parce que quand, quand vous êtes 10, enfin 9, il y en a qui est décédé très jeune, quand on est 9, bien sûr, il y a, il y a de la chamaillerie. C'est de la vie qui commence. Quoi. Et alors, quand on se battait, enfin, se battait, c'est un grand mot, mais hein, se chamaillait, ah, je ne comprends pas, je ne comprends pas que vous pouvez vous battre entre frères. Et ça. Il n'arrivait pas, il n'avait pas connu ça. Donc c'est pour ça que quand tu ne connais pas le sujet, tu ne peux pas en parler vraiment. Donc il n'arrivait pas à comprendre qu'on pouvait se chamailler. Parce que pour lui, c'était un bonheur d'avoir des frères et sœurs. Donc comme il, a, il sort d'une famille unie, d'une personne, bah, il a créé une grande famille. Voilà. Et il était content avec cette grande famille. Et une grande famille internationale. Voilà. voilà. Et ça, le côté international, c'est ma mère qui m'a beaucoup voyagé, qui n'a pas beaucoup voyagé parce que mon père n'aimait pas. Hein, mais ça vient du côté qui, de ma mère. C'est elle qui l'avait encouragé, le, le voyage. Bah, le, 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 ma mère aimait beaucoup voyager, mais bon, bah, à cette époque-là, on voyageait avec, avec sa femme, hein, son épouse hein, ou son conjoint. Et donc, lui, mon père, il est trop pris dans son travail, et puis la famille, etc. Donc, elle n'a pas beaucoup voyagé. Quoi. Mmh. Mais c'est le côté voyage, il vient du côté de ma mère. C'est découverte. Mon père, malgré tout, il était très ouvert. Ah oui, ah oui. Sûr. Ouais. Hein C'était pas euh, l'agriculteur euh, enfermé, etc. Ouais. Il aimait beaucoup euh, voir du monde. Ouais. Il était retardé aussi, mon père. Ouais. Papa, hein Et pendant le même club que je suis, mais il a été euh, retardé. Euh, je suis rentré après qu'il soit mort, d'ailleurs. Mais si tu veux, il a... Et ça l'empêchait pas, quand même, d'être très ouvert à... À... au monde, si tu veux. Hein ouais. D'ailleurs, il avait l'intention de faire le tour de la France. Hein, et s'il l'a pas fait, c'est qu'il a rencontré ma mère, là. Hein. Mais euh, disons qu'il était quand même sur cette démarche de, de voir du monde, etc. Hein. Donc, euh, mais c'est parce que, pour lui, euh, 10 enfants, il les a faits, il voulait les élever correctement, euh, dans, dans aussi bien, disons, des études que, que de, la, de la correction, etc. Hein. Et donc, il fallait travailler dur pour euh, arriver à ça. Mm. Merci Jean-Luc. De rien, Henriette. <laughs> so thank you very much for listening. We've come to the end of, end of our interview. I will try to do a quick summary. Um, I think that I would begin with um, the story of Jean-Luc's uh, uh, family, so his, his mother and father who are uh, from uh, the, the, the area the, the, around Nantes and uh, who have been here all their lives um, and who managed to have this generation of children. They had 10 children, five boys and five girls who ended up having a lot of international ties. Uh, two of Jean-Luc's brothers uh, adopted children from Africa, India, Colombia. Um, Jean-Luc himself had four children Uh, one of whom his daughter ended up studying in England, uh, meeting a Swedish man and marrying a Swedish man, living then in Laos and returning to Sweden. His uh, youngest son, Laurent, uh, married a Brazilian uh, lady and has, has now uh, three children, um, a daughter and two sons. Um, his 
other son uh, uh, who married a French uh, woman has has a French lady. Let's yeah. say that <laughs> uh, um, has his daughters uh, um, who had they've lived in, in Corsica and uh, live in, in Italy. Uh, he, uh, Jean-Luc's wife was born in Tunisia, uh, then went to live in Algeria, uh, uh, then spent time in Spain, uh, and of course then in Paris, but ended up living here in the Nantes area. Um, Jean-Luc's uh, brother-in-law married, uh, was living in Spain and ended up marrying a German lady. So, so it's been, it's been uh, around the world. The, 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 the Garnier family has been active all around the world and has known many different cultures. And the, the reason the, the episode was dedicated or the reason I've dedicated the episode to Mami is because Jean-Luc uh, told us how Mami loved traveling or wanted to travel but because her husband, uh, and back then you didn't travel without your husband, so because her husband was more settled in the in the area and the region and had to do, because of his job as well, had to stay here, uh, Mami didn't get the chance to travel as much, but she very much encouraged her children to do so. And, um, and the story of uh, how Mami influenced the world uh, uh, continues all the way up to the time when she passed where she funded uh, the construction of... So she, she, she sponsored the, the channeling of springs okay. uh, so that there would be running water in the villages yes. of Bali. Yeah. Um, and this was one of... This is what she wished from her children as her 90th birthday present. Mm. And this is what uh, Jean-Luc, along with his brothers and sisters, made possible and... Um, this this was sort of uh, the last uh, action mm. that uh, uh, Mami had mm. on the entire world. Mm. Thank you again, Jean-Luc, yes. for, for taking part in, yes. in, the, in this episode. And yeah. thank you all for listening. This is Dr. J signing out.